0: So, ja, dann äh, eröffne ich mal die Runde. Äh, Snacks sind ja schon in der Mitte, ne? Die guten mhm, äh, ja, die, die guten kleinen Salzstangen und die kleinen Brezen, ne? Ähm, ja. ja, also, äh, wir haben uns hier heute Abend äh, zusammengefunden. Ihr wisst ja, in einer Woche ist äh, die große Verleihung. Und äh, ja, der, der Film ist jetzt ja mittlerweile als Medium nicht mehr so ganz so groß ne und wir dachten jetzt also bevor uns da wieder fünf Zuschauer bei den Oscars wegbrechen ähm, ja wir brauchen irgendwas um die ganze Situation vor Ort so ein bisschen ich sag mal anzuspeisen ja, also vielleicht ja wir haben da irgendwie also wir hatten überlegt ob wir vielleicht ein paar Luftschlangen werfen. Ne? Mhm. So, ähm, oder äh, vorher vielleicht schon mal ein, zwei Sekt ausgeben, um das ganze Publikum so ein bisschen auf Stimmung zu bringen, schon mal die die, die Hebel schon mal ein bisschen mehr in Richtung Hier, Vollgas ich, bewegen ähm, ah ja. ja, aha, ja, ja. da, ich habe schon, ja. ja,
1: ja, sie ja, mit äh, der hässlichen Krawatte, genau, ja mhm. <lacht> da sind Möpse auf der Krawatte drauf
0: ach so ähm, also
1: ja. wir haben die Sorge, dass es dass die Filme, die Preisträger nicht mehr reichen, um am nächsten Tag irgendwie in die Schlagzeilen zu kommen, richtig?
0: Genau, ja. Also das Jahr war jetzt eher so geht so. Und ja. Äh,
1: das, ja, genau. Wie wäre denn, also wenn wir jetzt mal so Richtung Super Bowl gucken, da gab es ja ein Nippelgeld. Also wenn wir vielleicht einen Nippel zeigen auf der Bühne. Ja, gefällt mir. Also die Richtung, Aha.
0: muss ich ganz ehrlich sagen, die gefällt mir. Ähm, ist ja. jetzt die Frage,
1: welchen Nippel? Ja, also ich glaube, Männernippel ist nicht das Problem. Aha. Das, das ist okay. Aber wir könnten natürlich mal rumfragen, wer denn dafür bereitstehen würde irgendwie. Ähm, müsste man halt noch überlegen, wie man das macht. Ob man so ein, das aus Versehen oder man macht damit irgendwie ein politisches Statement irgendwie. Ähm, da könnte man ja eine große Storydom spinnen eigentlich. Eine
0: kleine Botschaft unter den Nippel schreiben und den dann zeigen. Sozusagen, ja. irgendwas?
1: Also, irgendwie. Dass wir den Nippel anzeigen. Das, <lacht> ja. das wäre aber interessant, dass wir den Nippel hinterher dafür verantwortlich machen und nicht die Besitzerin des Nippels.
0: Ah, okay, also quasi den, also wie bei Hunden manchmal man sagt, dass der Hund äh, das Herrchen. Das vergleichen besitzt. wir
1: keine Frau Hunden, okay. <lacht> 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 da bin ich nicht dabei, sorry. <lacht> Okay, das, das ist Wir so brauchen extrem. was Neues. Vielleicht schlägt sich jemand oder so.
0: Das finde ich gut. Ja, jetzt <lacht> ja. kommen wir der
1: ganzen Sache näher. Vielleicht auch auf den Nippel? Vielleicht, ja. Schön, oder, schön, ja. Mhm, oder irgendwie auch so ein Stein, auch so ein Rock irgendwie. Haben ja, ja,
0: ja, ja, ja. So langsam fügt sich das Bild zusammen. <lacht> äh, äh, Nippel, Nippel, nül, Will. 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 Will, Will, Will. Will, Will. Ja. Will äh, Will Smith, <lacht> der könnte erste Reihe sitzen. ja, den setzen wir erste Reihe, ja,
1: ja. und ähm, der schlägt seinen Sohn, ja, habe ich so jetzt nicht kommen sehen, äh, ich dachte eher an Chris Rock, das können wir auch machen, ja, ja, ja das, da, das
0: tut jetzt, also das ist auch, ich sag mal, ein bisschen, mhm. also diplomatischer gelöst, dann jetzt, genau,
1: ja, als ein <lacht> Familienstreit irgendwie. Ja.
0: Wobei, also das heben wir uns vielleicht mal, schreiben wir auf, heben wir uns fürs nächste Jahr auf. Aha. Ähm, also,
1: ich finde die Sache mit dem Nippel grundsätzlich auch nicht komplett schlecht.
0: Nee, also ist natürlich so ein bisschen wieder ein Remake, ne, Von, vom ja. Super Bowl
1: damals, aber Remakes, wir sind ja hier in der Filmbranche, ist ja auch beliebt. Alles kommt wieder, ne, also die Ghostbusters, Jurassic Park und jetzt halt auch die Nippel.
0: Ja. Gut, dann äh, ich notiere mir das und dann äh, machen sie sich bereit für die gro fürs große Kloppe.
1: Ja, wunderbar, dann höre äh, ich bis dahin noch so einen Podcast.
0: Ah ja, das ist äh, ein guter Übergang und äh, ja. damit herzlich willkommen zur 241. Ausgabe von Das der, der Duett mit Micke und mit mir.
1: Ja. Da hat der Anfangsgag kurz eine ganz gefährliche Richtung genommen in die, also eine ganz gefährliche Straße, in die Montana Black auch schon mal abgebogen ist.
0: <lacht> ja, aber das äh, siehst du, das merkt man gar nicht. Also, Nein, ich habe das, ich, das ist mir überhaupt nicht aufgefallen. So schnell ist man in einer, in einer Region, in der man nicht sein möchte.
1: Ja, aber du, du hast Handbremse eingelegt und Rückwärtsgang und dann raus da. Aber ja, ja ein Glück. Ähm, Anfangsgag quasi heute eine Co-Produktion, könnte man fast sagen, ne? Also, das haben wir in einem gemeinsamen Brainstorming erarbeitet. Ich glaube, du hattest, oder war es komplett deine Idee? Also,
0: liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr merkt, ja. es ist relativ früh heute Morgen. <lacht> äh, 9.40 Uhr ist jetzt, am Freitag. Ja. Heute ist der 1. April. Und ähm, ich wurde eben von deiner Aussage etwas, ich sag mal, überrascht, äh, ja, unauf, also unvorbereitet überrascht, sagen wir mal. Der Micke hat eben gesagt, der ist noch müde. <lacht> Und das überrascht mich jetzt doch schon. Ich weiß nicht, ob so langsam sich dieser Trott äh, so einschleicht bei dir, des, äh, ja, ich sag's mal so, Arbeitslosseins.
1: Des ähm, Bestsellerautors, muss man jetzt sagen.
0: Ja, also ich weiß nicht, ob du entweder in, in, der, in der Nacht durchschreibst oder die Nacht durchmachst mit anderen Dingen. Ja. Äh, weil früher warst du immer schon, weiß ich nicht, um 5.30 Uhr warst du schon mit dem Hund draußen und jetzt, äh, ja. Es
1: ist jetzt so eine wilde Mischung aus beiden. Ich bin jetzt seit gestern, bin ich jetzt Bestseller-Autor und nun lebe ich halt auch dieses Leben eines exzentrischen Stars, möchte man fast sagen. Ja. Ähm, deswegen, ähm, ja, das ist jetzt der neue Mickel quasi.
0: Äh, Bestseller-Autor bist du, weil das äh, Buch mit äh, Papaplatte und mit Mit Platte, genau, ja. ist auf wo?
1: Platz 5, ja. Ja, wo? Spiegel-Bestseller. Ja, du musst die Leute
0: auch ein bisschen abholen. Die können das ja nicht alle äh, wissen. Es ist jetzt äh, nicht jeder großer Mickel fan und verfolgt jetzt alles, schon, was du Wir
1: machen. haben schon die Schlechtseller-Liste hier gemacht. Also Stimmt, Wir werden ja wohl ja. die Spiegel-Bestseller-Liste kennen. Ja. Ich glaube, die Schlechtsellerliste liste ist übrigens eine der erfolgreichsten Folgen vom der Duet. Ja,
0: weil der Spiegel sich die immer wieder anhört, weil sie denken: Mensch, das ist wirklich eine saugute Idee. Ja, lass doch mal kurz reinhören, was sie da nochmal gesagt haben. Wir könnten was machen.
1: Bei Minute 37, da sagen sie was, etwas wirklich Intelligentes. Ja, ja. passiert Auch einmal. Weiß, ja. Ja. Ähm, nee, ja, ich hab's, ich hab's geschafft quasi. Also, ich bin jetzt ähm, einer von den ganz wenigen.
0: Ja, es kommt ja, äh, also man sieht das ja sehr selten, diesen Aufkleber. Äh, ja. vom spiegel -Bestseller. gerade bei YouTuber-Büchern -Büch ist das ja sehr selten, ne?
1: Mhm, passiert nicht so oft. Ja. Genau, ja.
0: Aber gut, also herzlichen Glückwunsch, ne? Also ich bin, ja. äh, ich, ist natürlich eine, eine Leistung. Äh, ja.
1: Würde mich ja. mal interessieren, wie viele das Buch jetzt wegen mir gekauft haben und wie viel eher wegen Reese und Kevin, aber...
0: Du, das möchte ich jetzt aber auch hier nicht ausdiskutieren im Sinne von den beiden. Weil nicht, dass die sich <lacht> schlecht fühlen müssen. Das wäre ja blöd. Das ja süß, danke. <lacht> ja. Weil das, also das will man ja auch nicht, ne? Die machen sich da die Mühe, machen einen Podcast und wir wissen beide, wie aufwendig so ein Podcast ist. Da ist ja. Brainstorming und Brainstorming, Meeting um Meeting, um jede Folge da möglich zu machen, jede Woche. Äh, und dann sagen sie auch noch irgendwann, na, wir gehen jetzt hier das Investment ein, das, das finanzielle Risiko, machen ein Buch. Und dann kaufen sich die Leute eigentlich nur wegen dem Ghostwriter. Sagen wir es mal, wie es ist.
1: Ja, ja, ist ja auch super frustrierend. Also wir, die, die haben ja vom Konzept her eigentlich genau den gleichen Podcast wie wir. Ja. Einmal die Woche zusammensetzen, einfach reden ohne große Vorbereitung. Was? Ähm, und das ja? Sag das doch nicht so. Da, aber das erfordert ja sehr viel. Also das kann ja auch nicht jeder. Also ähm, einer von uns muss ein Leben haben, um viel erzählen zu können. Der andere muss es sich zumindest ausdenken können. Ne? <lacht> ja.
0: ja, muss so. mal gute Fragen stellen können wird das ja. Gespräch am Laufen bleibt und man sich
1: so über die 60 Minuten retten kann. Ja, heute wird es hart, weil wir haben nur neun Kommentare bekommen. Eigentlich haben uns die Kommentare immer so die letzten 20 Minuten gerettet. Ja. Ähm, da müssen wir heute, müssen wir aber irgendwie, weiß ich noch mal eine Runde extra am Platz laufen.
0: Oh, das habe ich immer früher gehasst beim Sportunterricht. Ja, ich auch, ja. Wenn es dann hieß irgendwie und jetzt noch, noch eine, weißt du, äh, hast du auch diesen, äh, dieses zwölf Minuten am Stück laufen gemacht in der Schule?
1: Und dann je nachdem, wie weit man gekommen ist, irgendwie Cooper-Test oder so, ne? War das genau. der Cooper-Test? Ja. Ja. ja, ja, genau. Ja.
0: Was, was ist das eigentlich? Wer hat sich das ausgedacht? Was ist das für eine Logik? Was will man daran messen? Das war
1: Sebastian Cooper.
0: <lacht> das ist ja auch Mini-Cooper erfunden, ne?
1: Ja, <lacht> Ich, ich google das mal eben. Guter Test. Weil
0: ich ganz jetzt mal ganz ehrlich an alle Sportstudentinnen, Sportstudenten und Lehrer oder ja. Lehrkräfte oder whatever ja, oder Sportprofis da draußen. Was bringt es? Was kann ich sagen, wenn jemand in zwölf Minuten sehr schnell äh, in so einem auf so einer Tatanbahn irgendwie äh, keine Ahnung drei Kilometer läuft? Was sagt mir
1: das dann? Also, ähm, wir sind ja hier beim dilettantischen Duett und wir wollen ja hier keine Halbwahrheiten in die Welt rausbessorgen. Deswegen kurzer Faktencheck von Wikipedia. Der Cooper-Test, benannt nach dem amerikanischen Sportmediziner Kenneth H. Cooper, aha, mhm. ist ein anerkannter Test zur Überprüfung der allgemeinen Ausdauer großer Populationen. Es handelt sich um einen Lauf mit einer Dauer von zwölf Minuten, bei denen bei dem die in dieser Zeit maximal zurückgelegte Distanz ermittelt wird. Für Sportläufer ist der Test anspruchsvoll, da die zurückgelegte Strecke zwischen einem mittel- und einem Langstreckenlauf liegt. Der Sportler muss sich einschätzen können, um nicht zu früh zu viel Laktat aufzustauen und in den anaeroben Bereich zu kommen, aber auch nicht zu langsam zu laufen. Der Test dient bei erfahrenen Läufern auch zur Schätzung, der maximalen Sauerstoffaufnahme. So, jetzt fangen wir uns alle die gleiche Frage, oder? Was ist Laktat? Ja, ich kenne Laktose. Als, als Laktate bezeichnet man Salze und Ester der Milchsäure. Also jetzt die, sind wir alle ein bisschen klüger, ja.
0: Ja, also, dass ich nicht zu Butter werde, oder was soll ich Genau, darauf? ja, ja. ja okay. du nicht
1: schmilzt. Ja,
0: äh, also jetzt aber, also es ist, ist okay, also man kann sich, wenn man ein guter Sportler ist, dann muss man sich da einschätzen, ob man da jetzt äh, am Anfang eher auf Langstrecke oder auf Mittelstreckenlauf geht. Da habe ich jetzt verstanden, aber warum soll so ein kleiner, dicker Achtjähriger das jetzt, ne, warum ist das dann ja auch relevant? Also das sind ja jetzt ja wohl keine ja, Sportler.
1: das also und ist... Das fand ich am Sportunterricht halt auch immer so blöde. Ne? Ich kann verstehen, wenn man sagt, okay, wir machen mal viele verschiedene Sportarten, schnuppern da rein, ihr werdet in nichts Profi sein, aber ihr kriegt irgendwie Spaß an der Bewegung und so. Aber wenn dann irgendwie, weißt du, man muss schon irgendwie seine große Pause aufopfern, um da zum Sportplatz zu kommen und dann steht da so eine schlecht gelaunte Sportlehrerin, die irgendwie mit ihrem weiß nicht mit ihrem Golf irgendwas kurz hingekrust ist und sagt so, so, jetzt aber alle mal irgendwie hier zwölf Minuten schön um den Platz laufen. Dann denkst du, da denkt sich doch niemand geil. Das ist meine Sportart, davon möchte ich mehr in meinem Leben. Also alle nur abgenervt, oder? Ja, und ich, also ich weiß auch nicht, ist der Sportunterricht eigentlich der
0: einzige Sport, wo man nichts lernt? Also, weil, also ich meine, in Mathematik lernt man ja was, in Deutsch lernt man was. Von mir aus auch gerne in Kunst, aber bei Sport lernst du doch nichts, oder?
1: Ah, in Sport lernst du sehr viel über deine Mitmenschen, spätestens bei Völkerball.
0: Ja, okay, ja, es ist ja. eher ja, ein Sozialgefüge, in das man da genau, geworfen Genau, soziales wird. Experiment. Ja. Ja. ja, aber es ist eigentlich jetzt, also es, ist, es bringt dich jetzt nicht so viel weiter, ja. Und auch gut, so, so 90 Minuten pro in, in der Woche, so äh, mal Bewegung ist natürlich auch eigentlich nichts, ne. Also kann man sich nee, auch eigentlich dann schenken. Es ist, ist ein Tropfen auf dem... Also ich
1: finde gut, dass es gemacht wird.
0: Ja, will ich auch gar nicht sagen, aber... Ja. Ja.
1: ja, aber ich finde, so wie es gemacht wird, fand ich es manchmal echt krass dumm. Also auch falls ich habe das Gefühl, Schule irgendwie hat sehr oft zum Ziel gehabt, Leute einfach zu frusten und nicht zu embracen und zu empowern.
0: Da meinst du, also du willst mehr so ein bisschen, dass das auch in der Schule ankommt, dieses Sei, wie du bist. Und auch ja, wenn du ja. wenn du eine faule Sau bist, dann machst du halt statt Sport, machst du halt Faulunterricht. Einfach nee. 90 Minuten
1: rumliegen. <lacht> ja. Und das kannst du. Nee, ja, das hat aber perfektioniert. Einfach, ja, genau, da kriegst du eine 1 Plus jetzt, ja. Aber <lacht> jetzt schön ins Abitur rein mit dir. Ja. Ähm, nee, aber das, das, diese Erkenntnis, dass man nicht in allem gut sein kann und dass es auch nicht nötig ist. So, und der Sportunterricht, das ist ja, also das ist ja wirklich die Ausgeburt von die Starken fressen die Schwachen eigentlich. Ne? Also ähm, ich hatte Glück, dass ich vorher schon immer jahrelang Handball gespielt habe. Also in allen Ballsportarten habe ich gut abgeliefert. Äh, sobald es irgendwie ans Turn ging, war ich wirklich also weiß ich nicht, wie so, ein, wie so ein Hund, den man irgendwie auf den Rücken gelegt hat und den Bauch gekraut hat. Da ist nicht mehr viel passiert dann. Mhm. Und ähm, das hat mich natürlich immer gefrustet, wenn wir dann sowas gemacht haben, statt irgendwie Ballsport. Und ich habe mich damals immer sehr unter Druck gesetzt, weil dann, ja, ich wollte natürlich in allen gut sein. Aber das ging nicht. Aber wir hatten halt auch Leute, die konnten halt keinen Sport. Und ich glaube, den hat man mit der Art des Sportunterrichts auch nicht gerade Spaß dran gemacht. Ja, also wir sollten mal den
0: Sportunterricht vielleicht revolutionieren. Ich glaube auch, dass die Wissenschaft, da die, die forschende Wissenschaft da jetzt auch noch nicht so weit ist, dass sie den perfekten Sportunterricht ausgearbeitet haben. Also das ist immer noch Work ja. in Progress so ein bisschen. Seit, seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten weiß man nicht, so, wie machen wir es am besten, dass wir die dicken dünn machen und den dünnen aber auch viel Spaß bereiten und dass das irgendwie ein ausgeglichenes Ding ist, sondern irgendwie ist es Frust für alle.
1: Ich glaube, die Wissenschaft hat gar kein Interesse daran, weil das es gehen ja all die Leute in die Wissenschaft gehen, sind ja die Leute, die super gefrustet sind vom Sportunterricht damals. Die wollen einfach gar nichts mehr damit zu tun haben. Die wollen einfach ihre naturwissenschaftlichen Dinge machen, die ich auch nicht verstehe. Ja. Und sind froh, dass sie sich nicht mehr damit auseinandersetzen müssen. Wer ja, aber so im Sport bleibt, das sind ja all die erfolgreichen SportlerInnen. Ne? Also all die damals schon immer so privilegiert haben. Ja, aber Und da habe ich ein, Gegen, also hab ich ein ja. Gegenbeispiel. Ja, kurz noch. Und die, die müssen diese Diktatur der Sportstarken natürlich aufrechterhalten, weil das ist das Einzige, was sie können. Das ist das Einzige, was ihnen ein gutes Gefühl gibt. Und wenn jetzt plötzlich die WissenschaftlerInnen ankommen und ihnen das nehmen, dann haben sie ja nur noch ihre sexy Körper und sonst nichts mehr.
0: Moment, also willst du jetzt sagen, dass, äh, dass äh, Leute, die gut Sport können, dumm sind?
1: Aber sexy Körper haben, das war jetzt meine These hier, die ich in diesem Podcast <lacht> heute aufstellen möchte. Okay. So, könnt ihr gerne in den Kommentaren widerlegen. Also ich bin da jetzt nicht so drauf festgenagelt, aber ich finde, der Podcast braucht mal ein paar spannende Thesen heute.
0: Ja, schickt doch mal Bilder von euren Buddies. Und dann oh, nee. <lacht> bewerten wir, ob ihr dumm oh, oder nee. sehr schlau seid. <lacht>
1: genau, wie gut ihr im Sportunterricht wart, ey. Ja. Holy <lacht> shit, nein. nein es
0: ist ja, ich habe ein Gegenbeispiel. Äh, jemand, der äh, schlau ist, aber trotzdem sportlich. Jorge Gonzales. Ja. Der hat, der ist, der ist sehr trainiert. Ja. Aber der ist auch Atomphysiker.
1: Ja. Ja, und dann hast du Angela Merkel, ne? Ist auch Anto Physikerin irgendwie. Ja, gut, also, also ja, also da würde ich jetzt aber, also, die aber spielt doch auch, auch mal Federball irgendwie. Es muss ja. natürlich so Menschen wie Jorge Gonzales geben, die so zwischen den Welten wandeln, weißt du, die stark sind in beiden, die wie so Botschafter vermitteln <lacht> zwischen uns und denen quasi. Ja, ja. ja.
0: Wollte gerade sagen, ob man vielleicht Horror heißt, wenn man das jetzt weiterspinnt, auch dann, wenn mal Aliens kommen, auch, dass er dann auch Botschafter ist, weil er, weißt ja. du, best of both worlds, er hat den ja. Buddy, aber er hat auch den Kopf, aber ja. er hat, aber bei ihm hat man halt gespart am, an der Artikulation, das ist das Problem.
1: Ja, aber weißt du, wenn die, also, wenn die Aliens kommen und, also entweder, weiß nicht, werden sie ihn zu einem wissenschaftlichen Test herausfordern fordern, oder zu Völkerball. Also, wir werden in beiden <lacht> Kategorien gewinnen und sie werden wieder verschwinden und uns Ruhe lassen.
0: Das muss also, man immer bedenken, ne? Das ja. so, was könnten die Aliens wollen? Wollen sie brain oder wollen sie kämpfen? So, ja, also, also, Body also ich oder Kopf? Dem, ich
1: will den beiden nicht zu nahe treten jetzt, aber ich glaube, der Völkerball, der hätte nicht mehr so viele Chancen. Also... <lacht> Ja, deswegen es, 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 ja, da,
0: ja da, man muss wirklich, da muss man, das müssen wir uns auch mal Gedanken drüber machen so langsam als Welt. Ne? Also ich meine, weil, weil ne? man muss ja auf alles vorbereitet sein. Gibt solche Pläne? Also wenn jetzt Aliens kommen und sagen, wir spielen eine Runde Völkerball, äh, ja. um eure Auslöschung
1: quasi. Genau, stellt eure Besten auf. Ja. Würdest hättest also würdest wärst du bereit zu sagen, okay, ich lasse mich jetzt zum Teil des Teams aufstellen?
0: Wenn die ganze Menschheit daran hängen würde. Ja. Also ich war im ja. Völkerball immer äh, so Mittelmaß. Also ich war nicht schlecht, aber ich war jetzt auch ja. nicht der Beste, weil mir hat es dann an, an, äh, an Rennkraft gefehlt, an Geschwindigkeit und an, an also wer wirft Werftalent sowieso. Ja. Aber grundsätzlich war ich dann doch nicht so schlecht, ich bin da, habe mich immer durchgewieselt. Also du warst war einer dieser
1: Überlebenskünstler beim Volkerweil ja. immer, ne? Ja, ja genau.
0: Ja. ja, wo man sich fragt, wie macht er das? Es, ja. Also, wie, wie geht das, ne? Und also da, ich hätte schon irgendwie ein Interesse dran, aber der Druck wäre mir vielleicht einfach zu groß, weißt du? Also, da würde ich lieber ja, sagen, also, okay. bevor ich das mache, äh, gehen wir halt alle zusammen unter.
1: Ja, ich war halt damals ein absoluter Executor, ne Also ich habe einfach eliminiert. Ich war wie der Terminator quasi. Und ich hoffe, dass jetzt niemand mehr diesen Podcast hört, der irgendwie in die Kommentare schreiben kann, dass ich lüge oder so. Aber ich hab, wir waren halt drei Leute in der Klasse, die Handball gespielt haben. Alle absolut tödlich beim Völkerball. ne? Also wo wir hingeworfen haben, sind mindestens zwei Leute gefallen. Da wachsen Und keine Blumen mehr. Wo <lacht> hier immer auf die Hüfte werfen, nie auf den Oberkörper. Den kann man zu leicht wegducken. Aber die Hüfte kannst du nur schwer eindrehen, wegdrehen. Das ist nicht so einfach. Immer Merke den Ober, Also immer auf die Hüfte, nie den Oberkörper. Und ich hatte halt den Vorteil, ich war nach Torwart. Ne? Ich bin es gewohnt, mich Bällen entgegenzuwerfen... Und dann musste ich das ja in meinem Kopf nur umdrehen, mich von den Bällen wegzuwerfen quasi. Also ich ja. musste die Bewegung, die ich mache, einfach eine Sekunde früher machen und dann fliegt der Ball vorbei. Und damit, also es gab wenig Sportarten, in denen ich so früh gewählt wurde wie bei Völkerball.
0: Aber hast du dieses, also hast du das wirklich hinbekommen, dass du dich dann ja. so umpolen konntest und das Gegensätzliche ja. machen, dass du genau auch, dass du, wenn du
1: in was gut bist,
0: auch im genauen Gegenteil dann auch gut bist?
1: Lustigerweise, in meiner Erinnerung, also wie gesagt, ich bin ganz froh, dass jetzt niemand dabei ist, der sagen kann: wirklich, Alter, das erzählst du schon Quatsch, erinnerst du dich nicht mehr? Aber in meiner Erinnerung war ich hervorragend, darin Bällen auszuweichen. Also, weil ich halt auch so, ich sag mal, als Torwart bist du es ja auch gewohnt, Doofe Bewegungen zu machen, ne? Also so ah. irgendwie so ein Torwartspagat und sowas, weißt du? Ja, uh -huh. ja. Und wenn du das einfach plötzlich machst, so damit rechnet ja niemand, dass dieser damals doch etwas sehr, sehr moppelige Junge plötzlich da sich irgendwie mit dem Torwartspagat hinwirft und dann dadurch zwei Bälle vorbeifliegen. Ja. Ja, also wie so ein Breakdancer war ich eigentlich.
0: <lacht>
1: also ich, ich merke, du romantisierst das Völkerballspiel. Möglicherweise, <lacht> das alle, ja. Erinnerung <lacht> ist nicht ganz ausgeschlossen, aber ich habe nur gute Erinnerungen. Ich habe ohne Witz, ich habe hier in Hamburg noch mal geguckt, ob es sowas wie einen Völkerballverein gibt.
0: Oh, ich gute hätte Frage. total
1: Bock, ja, ich hätte total Bock, dass in einem Verein so einfach zweimal die Woche so, wo man einfach so miteinander Völkerball spielt. Auch gar nicht mit der Intention, irgendwie besser
0: zu werden oder so oder das irgendwie nee. im Verein äh, so gegen andere zu machen und dann irgendwann im Finale zu stehen und um deutscher Meister zu sein im Völkerball, ja. sondern einfach nur aus Gag. Ja,
1: aber, also, das, ich würde das total genießen einfach, weil ich den Sport immer sehr genossen habe. Das, dieses Abwerfen und Abgeworfen werden, ist für mich halt eine tolle Mischung, ne? Also, und ich, ich glaube, es gibt auch, gibt es sowas überhaupt? Nee. Nein. Da gibt es Deutscher Turnab und Völkerball. Ja. Ja. <lacht> also, es wird tatsächlich in Vereinen gespielt, aber ich glaube nicht, dass ich das hier in Hamburg so einfach, Finde.
0: Also ich glaube, das große Problem ist, wenn man das machen will, ähm, dass du wenige Leute findest, die in einer Altersklasse da zusammenspielen. Da hast du so ein paar Ältere, die ja. da auch noch mal Bock drauf haben und ein paar Junge, also so wirklich so Zwölfjährige, die dann mitmachen, weil ihre Eltern sagen, nee, es kann nicht sein, dass mein Kind in der Schule im Völkerball schlecht ist. Der ist in allem gut, in Deutsch, in Mathematik in Chemie hat er irgendwie, kriegt er Aussicht auf ein Stipendium, aber bei Völkerball müssen wir nochmal nachregeln, so, so Eltern, die das dann wirklich, das Kind zu so perfektionieren wollen und dann musst du da mit so einem Zwölfjährigen irgendwie Völkerball spielen, als 30-Jähriger ja. äh, weil deren oder dessen Eltern irgendwie dann sagen, nee, der, also das Kind da da, da ist noch Optimierungsbedarf
1: ja. ja, da ist was dran. Ich, ich würde jetzt einfach mal auf Twitter fragen, wer in Hamburg einen Völkerballverein mit mir gründet. Und dann gucken wir am Ende der Folge nochmal, ähm, wer jetzt mit im Gründungsteam ist. Okay, wie viel braucht man denn? Das ist eine gute Frage. Ähm, Je ja, mehr, desto besser, oder? Ich denke, das ist wahrscheinlich richtig. Ja, muss dann ja auch immer drauf hoffen, dass genug Leute irgendwie vorbeikommen. Stimmt dann mal,
0: ja. ne? Das kann ja auch mal sein, dass da irgendwer nicht kann. Ja. Oder starke Verletzungen irgendwie, äh, Muskelriss, ne? Kann ja, es mhm. ist ja eine ne brutale Sportart. Aber ist, ja, Völkerball finde ich gut. Wurde ja auch schon mal, fällt mir gerade auf, ich glaube, im Fernsehen gemacht. Große Pro7 Völkerball WM. Also. Ja, stimmt, so, ja. So neu ist es nicht. Ich glaube, da hat irgendwie, da, da gab es auch ein Social Media Team mit Kelly. Ja. Und Wer da sonst noch drin war, weiß ich nicht mehr. Das kann man natürlich wieder aufleben lassen, dass man das dann auch wirklich professionalisiert. Mhm. Aber halt immer noch auf einem, auf einem äh, unterhaltsamen, auf einer unterhaltsamen Basis, dass man da schön mal zusammen ein bisschen Völkerballert.
1: Ich ist für mich ein großes Rätsel, warum das dieser Sport äh, nie aus der Nische nie aus dem Sportunterricht eigentlich. Ne? Aber der Wikipedia-Artikel ist auch gut. Er ne? schreibt hier, Völkerball ist ein Beispiel mit variabler Anzahl von Spielern in zwei Parteien und nicht exakt festgelegter Spielfeldgröße. <lacht> Danke für nichts.
0: Ja, ja da muss ja. man auch mal ran. Das muss irgendwie, da brauchst du ein, äh, ein paar ja. neue Regularien, da brauchst du irgendwie einen Vorsitzenden, da brauchst du auch sowas wie so eine FIFA, halt nur fürs Völkerball. Eine, mhm. eine, eine FIFA quasi. ne? Also, <lacht> <lacht> und da, dann können wir da auch so ein bisschen klüngeln und ein bisschen Geld irgendwie. Oh, das ne? geil, ja geil. Ja, mit Völkerwahl. Da habe ich Bock drauf. Ja. Ist auch mal Ist Zeit, das dass, ja, dass, dass auch mal Fußball auch mal abgelöst wird, so langsam als Volkssport. Ne? also mhm. äh, Andere Sportarten haben es versucht, nicht hinbekommen. Äh? Also Fahrradfahren, Tennis, äh, Basketball, Formel 1, so Motorsport. Das hat alles nicht funktioniert auf Dauer. Es war immer nur so von kurzer von kurzer Verweildauer irgendwie. Und jetzt ist auch mal Völkerball dran. Und das ist unsere Zeit. Wir müssen jetzt ja. Völkerball irgendwie schön nach vorne pedern.
1: Gibt es auf Twitch schon irgendwie Völkerball-Turnier? irgendwie Jetzt wird ja hier groß geboxt irgendwie. Ich habe gesehen, ich glaube, Amar und Trimax oder so. Nee, Amar und Mickey hauen sich auf die Fresse. Ja. Nee. Mickey und Trimax. Wow. Man nennt viele Namen. Ja. Vielleicht machen wir einfach das Gegenprogramm mit unserem, mit dem ersten Twitch-Völkerball-Turnier. Oh,
0: Aber okay. wir du auch direkt äh, entgegenprogrammieren? Also
1: wir gucken, wann die live sind und dann machen wir es einfach zum gleichen Zeitpunkt auch. Ich glaube, da nehmen wir uns keine Zielgruppe gegenseitig weg. Bin ich ehrlich. Ich glaube, dass jetzt niemand sagt, oh, Boxen, Völkerball, Boxen, Völkerball ich glaube, ja. entweder sagt man, okay, ich bin Box-Fan oder man sagt, ah, Völkerball, das ist so trashig, da habe ich Bock drauf. <lacht> Aber er wird auch funktionieren. Ey, du, du arbeitest doch noch bei den Pizza oder bist du jetzt schon bei den Bohnen? Hä? Ähm, da können es doch mal, die machen auch hin und wieder so Events so mit Minigolf, Kart. Was spricht denn gegen ein Völkerball-Turnier?
0: Ja, erst mal gar nichts, ne? Also, ja. äh, wüsste ich jetzt auch nicht. Vielleicht, weiß ich nicht, zu viel Bewegung. <lacht> nee, keine okay. Ahnung, aber also man, man kann, also der da, da müssen wir auf jeden Fall dranbleiben. Völkerball ist was, das, da sehe ich die Zukunft äh, das kennt jeder da, das find, fand auch irgendwie jeder nur, also gar nicht so ganz so scheiße, wenn man mal ganz ehrlich ist sondern irgendwo war es dann auch okay deswegen hat sich das ja auch so lange gehalten und jetzt ist unsere Zeit gekommen, ja, finde ich schon, hast du recht aber, äh, was mit diesen Boxen ne, was du eben gesagt hast, so yeah. YouTuber-Boxen, also, ne muss man jetzt ja auch nicht, wir hatten ja diese Woche auch noch einen Box-Vorfall äh, Ja. Äh, gut, ist jetzt ja, brauchen wir nicht drüber reden, aber ähm es ist doch auch immer, also Boxen lebt doch auch viel von äh, der ersten Reihe. So, also mhm. wer sitzt da am, am Ring direkt und guckt da drauf, ne? Also so das, ja. da ist ja auch viel sehen und
1: gesehen werden. Ja, ich ähm, musste dich kurz nochmal unterbrechen. Ja. Ähm, Folge 208 hieß Völkerball. Nein,
0: 208 das ist ja doch gar nicht so lange her. Jetzt haben wir 241.
1: <lacht> ja, Studien haben ergeben, dass 50 beim Folgentitel an einen Song der deutschen Schlager und Klamauk Ben Rammstein denken müssen. Die anderen durchleben nochmal Traumata aus dem Sportunterricht. Das geniale und wortgewandte Moderatoren Duo Andi und Mickel oder auch Mickel und Andy klingt phonetisch schöner widmet sich in Folge 208 dem Thema, zu dem jeder Gedanken hat und werfen mit ihrem dilettantischen Scheinwerfer ganz neue Schatten an die Mindmap. Ich, also ich hoffe, das war jetzt nicht zu wiederholend. <lacht> das das finde ich immer ein
0: bisschen enttäuschend, wenn sich Leute im Podcast wiederholen. Ne? Das ist da, da höre ich dann immer weg. Na, aber ja. also wir hoffen da einfach auf eure, auf euren löcherigen Gehirne ähm, mhm. oder auf ganz viele neue Zuhörbolz, die äh, damals noch nicht dabei waren und jetzt das Ganze noch mal neu mit uns durchleben. Wir können ja auch mal über Saunen reden vielleicht oder ja. über äh, Weiß ich nicht. Den ESC können wir auch noch mal irgendwas machen. Oh, da
1: hätte ich Bock drauf, ne? Ja. Dem, äh. Da können wir kurz sagen, 12. oder 13.04. Ich weiß es gerade gar nicht.
0: Ja, der 13.04. da ist auf jeden Fall die ja, große der, Passion, ne? Dann also ist da es der
1: 12.04. Ja, am 13.04. ist es die große Passion und am 12.4. werden wir einfach unseren eigenen ESC-Song-Check machen, haben wir beschlossen. Ähm, wir wissen noch nicht, ob das klappt. Wir haben da so eine technische Lösung anvisiert. Ähm, mal gucken, was das wird. Ja, die schiffen wir jetzt so langsam an,
0: wir, wir, also, ne, wir, wir gehen da mal von links dran, mal von rechts dran und dann gucken wir mal, ob das funktioniert technisch und wahrscheinlich bricht dann alles zusammen.
1: Wahrscheinlich nicht und wir müssen dann irgendwie es ausknobeln oder so.
0: Ja. ja, denn, das muss man ja auch mal sagen, ne, wir, äh, letztes Jahr warst du und Gunnar zusammen, ihr wurdet vom ja. NDR eingeladen auf ein paar Häppchen und dann noch mal zwei Stunden da irgendwie Songs vom ESC anhören, die kommentieren, dann wird das lustig zusammengeschnitten. Wir beide waren im Jahr davor, 2020, kurz vor Corona, waren wir noch schön beim NDR, wurden wir auch eingeladen, Schnittchen, ja. schön hier eine Sektflöte noch leeren und dann auf dem Stuhl von Tommy äh, ein paar Songs vom ESC kommentieren. Dieses Jahr ja. müssen wir mit unseren verträumten Augen auf Twitter, nee, auf Instagram sehen, ach, es gibt ja die Songchecks vom NDR. Ach, wer ist denn da gar nicht eingeladen? Ach, ja. wir beide, ja. wir sind gar nicht eingeladen. Ja. Wer ist denn da noch? Ist da, sind da irgendwie, äh, ja, neue Leute, die das, das äh, die Game in Deutschland so ein bisschen nach vorne peter? Ach, da ist Fresh Torge eingeladen worden? Ach so. Ja gut, das ist dann natürlich ein gutes Argument, ne, dass wir da nicht kommen können.
1: Ja, ich sag mal so, man hat die Twitter-Prominenz äh, Mikkel und Andy gegen die Twitter-Prominenz El Hotzo getauscht. El Hotze ist ja so ein bisschen mein Nemesis, ne? der mir immer einen Schritt voraus ist auf Twitter. Er twittert oft das, was ich gedenk gedenkt habe. Der, ähm, gedacht zu denken. Genau, gedacht zu denken habe. Ähm, deswegen, jetzt hat er mir auch noch diesen Platz genommen. Tut ein bisschen weh. Aber wie gesagt, wir haben einfach beschlossen, wir brauchen den NDR ja gar nicht. Wir können das auch alleine machen. Und ähm, bitte beweist, dass das keine dumme Entscheidung von uns war. Und am 12.04.19 Uhr ja. ja. Genau. Ähm, nur ein kleiner Zwischenstand, ich habe schon einen Sponsor für ähm, mein Völkerball-Team. Echt? erkläre ich am Ende, ja. Äh, ist das irgendwie Dr. Oetker mit ihrer Fischstäbchenpizza? Die ist noch Social-Media-mäßig sehr. Äh, äh,
0: nee, nee. Ja, Dr. Oetker Fischstäbchen-Pizza ab Team finde ich auf jeden Fall schon mal einen guten Namen.
1: Ja, <lacht> Dr. Oetker <lacht> <lacht> fischstäbchen team das ist, das geht gut von der Zunge.
0: Ja, lässt sich auch kurz cool auf so ein T-Shirt drucken. Ja. Da ist noch viel Platz äh, für die Nummer vom Spieler und so. Es, das passt auf jeden Fall, ja.
1: Genau. Ja, okay. So, ich hätte dich unterbrochen beim Thema Boxen, glaube ich, ne?
0: Ja, weil, weil es, es geht mir darum halt, also äh, das ist ja beim, beim richtigen, also ich will jetzt nicht vom richtigen Boxen, aber vom, vom klassischen Boxen, wie man das kennt, ne? Irgendwie da haut, ja. äh, äh, hauen sich die Klitschkos wieder die Rübe kaputt und aber man wird später trotzdem noch Bürgermeister von der Hauptstadt. Also das, ja, ja. das glaube ich, jetzt bei, bei Trimax, weiß ich nicht, ob das diese Karriere noch bevorsteht, irgendwie, dass er irgendwann mal Bürgermeister so von Berlin wird.
1: Du, ja niemals nie, ne? Ich, wir wissen ja beide, was Peter noch für Pläne in der Schublade hat. Ja, Masterplan. Äh, ja. <lacht>
0: ja. <lacht> ja. Ähm, der, der, der heißt, intern heißt der, der Plan Brandenburg. Genau. Aber möchte ich jetzt nicht mehr äh, zu sagen. Ja ja, genau, aber, ist das, also, wie stelle ich mir das vor? Ich stelle mir das dann so vor, dass bei diesem Boxkampf da nur irgendwelche Influencer dann im Publikum sitzen, dann irgendwie sich so, so kurze Insta-Stories immer während dem Kampf machen, so, ein so ein Kussmund oder so, so ein Zack-Duckface irgendwie in der Story machen. Ja. Und eigentlich ist das, also, eigentlich geht's darum, weil, ich meine, ne, es ist ja auch so, dass der eigentliche, das eigentliche Happening passiert nicht im Ring, sondern in den Zuschauern. Das
1: Schaulaufen quasi, ne? Genau, ja. 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 Was meinst du, wie viel ähm, Backpfeifen-Gags wird es geben auf Instagram?
0: Das ist jetzt natürlich die Frage, wie nah das ist, also ist das in zwei Wochen oder ist das erst in drei Monaten? Ich so? glaube, oder? das ist
1: jetzt am Wochenende gewesen quasi.
0: Ach, okay. Ja, Ja, dann, dann, da wird irgendeiner wird ein Gag machen, und dem anderen so auch eine reinhauen, schön eine zimmern und dann wird das irgendwie zwei, drei Tage später aufgelöst auf YouTube und wird dann gesagt: Ah nee, war ja nur ein Gag, wir verstehen uns ja gut und übrigens, äh, ich habe hier ein neues Parfum, das äh, kommt bald in ja. die Stores. Hier ja, also am 2.4.
1: So
0: Nein, also morgen aus unserer Perspektive. Also Wechseln, Aufnehmen. Ja.
1: Ach. Ja.
0: Wo, okay, also wo, wo wird das übertragen? Wo kann ich das sehen? Wird das in der ARD irgendwie übertragen oder gibt es das bei Sky? Ach,
1: ich glaube, das ist ähm, Join, ne? Join? Also, da, die haben auf jeden Fall eine Serie, so eine Road to, ja, Stream auf Join, ja. Ach. Aha, und das Kämpfen? Okay. Ja. Erst kämpft Rumatra gegen Flesk. Nein, wirklich? Flesk? Ja. ja. Der ja. war doch bei Brain Battle. Ja, also quasi. Also erst, ja. Er ist der erste Ach, den Teil der, der Familie. Machen? ja. <lacht> ja. <lacht> und jetzt noch den Körper, okay. <lacht> ja. ja, der hat aber jetzt, der hat echt ja ein Jahr lang trainiert. Ich äh, sehe das immer so bei Twitter und so. Ähm, der hat ganz schön, ich denke, der, der will. Der ist ein sehr ehrgeiziger Typ. Ähm, manche kennen ihn vielleicht noch so aus seinen anfänglichen League of Legends Zeiten. Da sah er noch sehr anders aus. Und dann hat er irgendwann so mit dem Boulder angefangen und so. Ähm, krasse Entwicklungen hingelegt. Finde ich sehr ja. beeindruckt.
0: Boxen ist doch auch eine der anstrengendsten Sportarten, oder? Weil da muss ja wirklich, da kann man ja gar nicht mal Pause machen, sondern muss ja, ja mal angespannt da und immer mit voller Kraft. Also sage ich jetzt als, <lacht> als Profi.
1: Genau. Nee, ja. ist aber wirklich ein sehr anstrengender Sport für den ganzen Körper. Ganz Körpersport, sagt man, glaube ich. Ja. Und, ja. Und, und wer kämpft noch? 19.10 Uhr dann Chef Strobel gegen X Hanky.
0: X-Hanky, wurde das nicht kürzlich irgendwie verboten wegen Jugendschutz? Ich glaube auch,
1: ja. <lacht> ja, okay. x habe ich noch gar noch nie gehört, tatsächlich. Das finde ich immer so spannend, wenn mir so Leute begegnen. Ich denke immer, ich bin gut in der Branche unterwegs, aber. Äh, ja, vielleicht, vielleicht ist dann? das
0: auch so ein aufsteigender Influencer, der sich jetzt nach. Achtung, Wortgeg, nach oben boxen will.
1: <lacht> ah, das war lustig. Äh, und dann kämpft Trimax gegen Mickey. Ja. Also, das
0: ist dann quasi der, das Hauptding, so das, das Aushänge, genau. der Aushängekampf.
1: Ja, und bis zu 15.000 Zuschauer sollen sich die Boxkämpfe vor Ort ansehen können in der Langsess Arena. Ähm, Nein, guck mal, gibt es noch Tickets? Ähm, ich muss hier noch die Cookies ablehnen. Tickets ab 31 Euro. Da kriege ich, krieg ich doch noch Tickets, oder?
0: Okay, können wir noch hin?
1: Das ist so gut wie neu. Ja, ich, ich kriege noch für Parkett 3, 4 und 5. Gibt es noch Tickets? So, jetzt gucke ich mal hier in den Saalplan rein. Ach, ja, du, da ich kann hin. ich Da, da sitze ich dann doch da bestimmt mit Monte irgendwie und schlürfe mir schön so ein bacardi cola rein oder so.
0: Ja, der trinkt ja keinen Alkohol. Ach. Da
1: muss er okay. aufpassen. Ja,
0: aber okay, das ist ja Das, das klingt ja toll. Also, ich habe schon immer mal Lust gehabt, irgendwie so Weißt du, wenn, wenn der Mickey dem Trimax dann so richtig eine zimmert und dem dann so vor lauter Wucht dann der ganze Speichel aus dem Mund äh, in, in die Zuschauerränge fliegt, so, und dass ich das dann ja. abkriege, da habe ich schon Bock drauf.
1: Ja, das, das macht Spaß, ne? Ja, ähm, das, also, ja. Ich, ich stolpere gerade so ein bisschen. Bin ich überrascht, dass sie das nicht ausverkauft haben oder bin ich nicht überrascht? Ich weiß ja. es nicht. 15.000 ist auf jeden Fall eine Ansage. Ist eine Ansage, definitiv. Aber wir wissen halt auch, wozu Pizza mit in der Lage ist, ne? Äh, ja. Ja. 15.000 ist eine Ansage. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> äh, aber, ja, also da, da wird das, das ist so das neue Ding jetzt irgendwie, ne? Es wird geboxt, das wird auch gleich groß aufgezogen. Ich glaube, im Boxen liegt viel Geld.
1: ja. Ist ja auch sowas, was jetzt aus den USA rübergeschwappt ist. Irgendwie da gibt es ja diese YouTuber-Kämpfe, gibt es ja schon seit längerem. Da, ja. da, Wie hießen die noch? diese? Na Der, der sich da im Wald über die Leute lustig ja, gemacht Logan hat. Der Logan Paul. Genau, ja, danke. Ja. Ähm, der der sich, die, die Pauls-Brüder, wie man auch sagt, die hauen sich doch ständig auf die Fresse irgendwie. Der ja, eine der, hat doch auch hier ja. wen rausgefordert? Conor McGregor
0: nicht, den, den Ich glaube Fighter. Ja,
1: ja. Der wollte sich vom UC-Fighter Hat der schon Warte mal. Conan. Gab's da schon einen Kampf? Nee, ne? Also, ihr seht schon, ne?
0: Oder ihr hört es, beziehungsweise, wir sind auf jeden Fall voll drin im Boxgame. Ja. Wenn mir jetzt auch jemand sagen würde, nenn mir fünf Boxer, dann fallen mir genau zwei ein. Klitschko. Und Klitschko. Henry Maske. Oh. Äh Oh, ja, da kommen doch ein paar zusammen hier. Äh, der, dann dieser Mr. Money, wie heißt der nochmal, der so viel Geld hat? Äh, der auch gegen Conor McGregor gekämpft hat? Ah, oh, äh, Fury, und ne? Tyson Fury, ja, genau, den meine ja. ich. <lacht> und? Ja. Und wie heißt der nochmal aus Hangover mit dem Tattoo?
1: Ah, oh, Mike Tyson. Mike Tyson, so. Guck mal, haben wir ja. fünf zusammenbekommen. Hey. Läuft ja. gar Läuft nicht doch ich bin
0: doch eigentlich ein ganz guter Profi. Ich soll vielleicht doch mal irgendwie
1: Du könntest Promoter werden. Du könntest ja, oder eigene Boxkämpfe veranstalten.
0: Ja, oder, oder die Ansagen machen, weißt du, am Anfang. Wenn man da so ja. reinkommt äh, und dann dieses Ladies and Gentlemen und dann erklärt man noch mal, wer in welcher Ecke steht, da wird man das auch aus der Ferne. das ist immer sehr. ne? Das siehst du ja kaum, wenn, wenn mhm. man ganz hinten sitzt in der letzten Reihe. Da kannst du ja nur an, den, an der Farbe der Hosen kannst die ja unterscheiden. Da muss man vorher noch mal sagen, so hier in der linken Ecke, in der rechten Ecke. Und dann noch mal die Statistiken. Ich bin ja auch so ein Statistiktyp, irgendwie sagen, wie viele Kämpfe verloren wurden und so, unentschieden. Ja. Äh, ja. Wie viel Finaleinzüge, Halbfinals, äh, ne? wie, viel, wie viel Gegentore, Eigentore schon gemacht wurden. Das kann ich. Ist ja auch,
1: also ich habe auch schon oft gehört, dass so ein Boxkampf vor Ort auch unglaublich, öde ist, ne, weil irgendwie ist, bist viele Stunden früher da irgendwie, um, um auch einen guten Sitzplatz zu kriegen oft, ähm, dann passiert sehr lange nichts, dann kämpfen sie irgendwie zwei Runden und nach der dritten geht er dann K.O. und dann ist nach fünf Minuten auch alles wieder vorbei.
0: Also du meinst früh da sein, dann passiert erstmal lange nichts, dann macht man immer nur mal peu à peu was, also quasi ein bisschen so wie bei Friendly Fire. Ja. Ja, okay, ja, verstehe.
1: Ähm, das trifft es ganz gut wahrscheinlich. Yeah. Ja. Und da gehen das, auch alle wieder. Hm? Ja.
0: Wäre wär das nicht auch was, dass man bei Friendly Fire mal
1: also irgendwie boxen für, für Charity? Ich weiß nicht. Ich finde das. Ähm, ich habe nicht das Gefühl, dass wir da so bisher so unterwegs waren, dass wir uns auf die Mütze ja. gehauen haben. Also du meinst, dass
0: wir jetzt der allgemeine Zuschauer oder die allgemeine Zuschauerin jetzt erstmal nicht so ganz verstehen, warum jetzt plötzlich im achten Jahr dann geboxt wird. Wo immer vorher Uno gespielt mhm. wurde.
1: Genau, ich glaube, das wäre, das müssten wir besser aufbauen von der Story. Ja, aber dafür bist du doch prädestiniert, eine Story aufzubauen. Ja, du, ich kann dir da irgendwas mit Drachen schreiben, das ist gar kein Problem. <lacht> ja. ich, glaub, ich weiß nicht, ob das eventuell doch dann zu noch mehr Verwirrung führen würde, aber gut.
0: Ja. <lacht>
1: gut möglich, ja, möchte ich nie ausschließen. Jetzt dreht er komplett am Rad. Jetzt, ja. Das Format ist verbrannt. Ja, jetzt hat er sich komplett in seinen Orks und Elfen verloren.
0: Ja, ja das hat man ja auch manchmal. Ne? Dann verlieren sich so Regisseure oder, oder Autorinnen oder was auch immer, verwirren sich dann so in
1: ihrer eigenen Welt und dann kommst du als Rezipient gar nicht mehr mit. Ja, es, es sollte doch mal irgendwie so eine Verfilmung von Dune geben, ähm, die es aber auch nie geschafft hat, weil ähm, ich, ich suche das eben noch mal raus, ähm, weil der Typ, der das, äh, ja, umsetzen wollte, der war irgendwie völlig größenwahnsinnig, was das alles anbelangte, und, ähm, scheiße, Mann, ich brauche mal eben fünf Minuten, um das rauszusuchen, ja.
0: Ja, das ist jetzt auch, such das mal raus, ja, ich kann mir nur vorstellen, dass der vielleicht dass er sich dann gesagt hat, nee, ich will jetzt keinen irgendwie großen Wurm CGI oder aus Knete, sondern ich also wir wollen jetzt hier einen echten so einen großen Sandwurm, wollen wir jetzt züchten, so, so in dem vielleicht, in, in dem Maßstab hat er dann gesagt, nee. und deswegen dann wurde irgendwann gesagt, jetzt, ja, fehlt uns die Kohle und auch ja. die Lust <lacht> das zu machen, mach da mal deine Independent-Filme weiter, aber lass uns dir die Großen mal in Ruhe mit deinem Quatsch. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ja, aber habe ich auch schon. Der Wüstenplanet heißt das,
1: glaube ich, ne? Ja, also der, der ist ja auch erschienen, aber es gab tatsächlich eine Verfilmung, die auch nie erschienen ist, von Alejandro Jodorowski. Ähm, und das war, ich habe da mal so einen, so einen Film drüber gesehen. Also ich habe einen Film über den Film, der nicht erschienen ist, gesehen. <lacht> und, ähm, warte mal, genau hier. Für die Musik waren Pink Floyd und Magma vorgesehen, als Schauspieler sollten David Carradine, Salvador Dali, das finde ich schon so geil, <lacht> Dali, ne? Äh, Amanda Lear, Mick Jagger, ja, das, das waren wahrscheinlich so die bekannteren Namen, agieren. Ähm, Allein das ist ja schon verrückt. Ja. Ähm, das circa 15 Millionen to Dollar teure Projekt ist ja heutzutage nichts mehr eigentlich, ne? Ja. Wurde von allen großen Hollywood-Studios abgelehnt. Man vermutet, dass trotzdem viele Motive des Storyboards in anderen Filmen Verwendung fanden. Aha. Mhm, mhm. Ja, ähm, kann man sich mal ein bisschen ergoogeln, ganz spannend irgendwie. Da gab es halt so mega abgefahrene Konzeptzeichnungen und. Ach, ähm, fand ich ganz faszinierend. Also in welchem
0: auch, Jahr war das?
1: Das war. Ähm. In den 1970er Jahren.
0: Ah, das ist schon ein bisschen her, okay.
1: Ja, genau. Und da gibt es, alles klar, es gibt einen Dokumentarfilm, der sozusagen über die Entstehung dieses Films, der dann nicht erschienen ist, ähm, berichtet. Der ist 2013 erschienen. Der heißt Jodorowskis Dune. Ähm, also ist ein Dokufilm. Und erklärt da die Geschichte. Gibt es eben bei Netflix? Dann würde ich mir den gleich mal auf die Watchlist packen.
0: Der wird sich wahrscheinlich ärgern, ne? dass sie den jetzt, jetzt haben sie ihm äh, 50 Jahre später sein Projekt weggeschnappt Ja. Äh, und
1: haben da jetzt damit auch ein paar Oscars gewonnen. So eine Sauerei. Ja, das wollte er eigentlich. Ja. Also das, das war sein Ziel. Ja.
0: Wahrscheinlich hat er noch, in den letzten 50 Jahren saß der äh, die ganze Zeit am Schnittrechner. Ja. Und dann hat er noch versucht, das irgendwie zu retten. Ja, das retten wir äh, in, in der Post. Wir machen was schön im Schnitt, können wir das Ding noch irgendwie gerade bügeln wieder. Äh, ja, Ach. leider zu lange gebraucht. Premiere ah, dauerhaft ja. abgestürzt und ja, irgendwann hat dann, ja, kam die dann raus mit ihrem Film. Ja, so ein Ärger.
1: Ach, macht man nichts, ne? Macht man
0: nichts. Nee. Weißt du, was auch ein großer Ärger ist? Kommentare? Genau, wir verstehen uns. Mhm. Ja, wir haben neun Stück bekommen dieses Mal, also sechseinhalb äh, unter Soll. Ja. Das ist enttäuschend aber äh, auch mal erfrischend zwischendurch. Ja,
1: ja. also gibt uns ein bisschen zu denken. Ja. Ähm, aber gut.
0: Äh, okay. Der erste Kommentar äh, kommt von Mach1 um 3.46 Uhr nachts nach Veröffentlichung. Und er hält äh, sehr kurz, er enthält Top 5 intime Geheimnisse Zwinker-Smiley mit rausgestreckter Zunge.
1: Ich finde für diesen Smiley, ich würde es gerne boykottieren.
0: Ja, will ja. ich auch dafür. Soll ich direkt den nächsten Kommentar machen? Ja, mach gerne. Der nächste Kommentar ist von Mach1, äh, von äh, ungefähr eine Stunde und zehn Minuten später, also um 4.56 Uhr. Da hat jemand offenbar die Nacht durchgemacht. Ja. Der Kommentar lautet: Vier Punkt, nächste Zeile, Klammer zu. Ihr habt euch ja Folge 5 über Saunas unterhalten und zuletzt über Uruquen. Verstehe das Hashtag Meme immer noch nicht, aber egal. Also, nun meine Frage: Wie steht ihr dazu, dass Männer im Haushalt handwerklich geschickt sein müssen? Hashtag die Uhr ist ein echter Hingucker. Ich weiß nicht genau, was da los war an dem ja. Abend. Äh, in der ist Nacht. Ist alles okay, noch eins. Ja, äh, melde dich doch einfach nochmal, ähm, ja. damit wir so als Lebenszeichen, Vitalzeichen, ne? dass, dass, wir, dass wir wissen, alles ist in Ordnung. Ähm. Ja, also, was hältst du davon, dass Männer im Haushalt handwerklich geschickt sein müssen, Herr? Ich
1: boykottiere das ja einfach.
0: Achso, also willst würdest dich auch jetzt nicht nochmal zu deiner Spülmaschine nee, äußern? Nee,
1: nein, also ich bin, <lacht> nee, dazu möchte ich mich wirklich nicht äußern. Achso. Ja.
0: Du boykottierst was genau? Den Haushalt oder handwerklich Den, geschickt sein? Das Handwerk. Sein? Ich
1: boykottiere das Handwerk. Achso. Ja.
0: Ja, äh, ich, ich glaube, ich bin einigermaßen handwerklich geschickt, aber mir fehlen die Projekte. Weißt du? mhm. also es ist ja alles immer ein Projekt heutzutage ja. das sieht man ja auch in den Werbungen von diversen Baumärkten und mir fehlt es einfach an Projekten ich habe zu wenig Projekte wo ich mein Talent auch mal zeigen kann und es vielleicht aber auch weit, mich weiterbilden kann ausbauen aber da finden
1: wir doch irgendwas für dich oder
0: ja er muss jetzt nichts irgendwie hier kaputt machen was ich dann wieder kapieren muss ich
1: fahre vorbei vor fahr allem irgendwie gegen deine Garage oder so ja und dann kannst du ein neues Tor einbauen aber ich, ich würde ja
0: gerne mal Fliesen, also Fliesen oh, verlegen oder, krass, mal, okay. ja, oder mal verputzen. So, das, das ne, da, da hätte ich, das, das würde ich aber ja mal machen. Aber das machst du ja nicht einfach mal so. Nee. Du brauchst ja schon einen Grund für. Machst du ja nicht einfach aus Spaß mal irgendwo ein paar Fliesen ab und neue dran. Aha. Und da, es fehlt mir einfach, ich brauche mehr
1: Projekte. Ja, verstehe ich. Also ich bin froh, dass ich keine Projekte habe. Schade. Ja, schreibt. Es ist wieder Halbmarathon in Berlin. Der Plan ist, zwei von euren Folgen, Folge 240 und 241, das ist die Folge, in der wir uns gerade befinden, dabei zu hören. Wenn ihr diesen Kommentar zum Ende der Episode 241 lest, sollte ich gerade so bei 16 bis 18 Kilometern sein. Irgendwo zwischen Potsdamer Platz und der Museumsinsel. Oh, dann kannst du,
0: da kann, lass mal ja? Grüße bei, bei Angie.
1: Ja, wo sind die denn noch?
0: Ja, ich weiß es ja, weiß ich nicht. Vielleicht ist er auch mittlerweile in Hamburg, aber hieß es nicht auch, sie ist irgendwie untergetaucht äh, auf Kur in den USA, irgendwie schön mit, mit Joe Echt? Ja, äh, ich, äh, ja. im Pool?
1: Ich hätte sie jetzt in der brandenburgischen Uckermark vermute
0: Hat immer rauskommen, meinst du? Ja. Aus dem Trubel. Mal <lacht> wieder
1: down to earth. Aber ja. jetzt muss sie ja noch erstmal auf ihren neu ausgestellten Perso warten. Ne?
0: Stimmt, ja, der wurde ihr ja geklaut. Ja, das dauert ja. ja, das ist ja ein riesiger bürokratischer. Das Akt. dauert
1: ein paar Wochen.
0: Ja, wahrscheinlich hat die meinst du, die hat noch so den alten rosa Lappen, dass die gar nicht den den neuen Perso hatte. Den du meinst Zellkarten den Papierwedel? Ja, ja, genau, das, das, das damals gab es so irgendwie noch in echt Leder. Ja, wer weiß?
1: Würde mich nicht wundern. Ja, by the way, euer Podcast ist der einzige derzeit, den ich noch auf einem also normaler Geschwindigkeit höre, um möglichst viel davon zu haben. Ich freue mich auf eure motivierenden Worte. PS, ich bin eher fernsehfreund und dachte, Fernste eher fremd. fernsehfremd und dachte, ja. bis gerade mal, bis ich es gerade mal nachgeschaut hatte, dass Mars Singer der Name einer, nicht, warte mal, wow, ich bin eher <lacht> fernsehfremd und dachte, bis ich es gerade mal nachgeschaut habe, dass Mars Singer der Name einer Person ist. Bin hoffentlich damit nicht alleine gewesen.
0: Also so ein bisschen, also so wie, wie der Ghost Rider oder ne? Oder also
1: Blue Man Group, aber eben nur als eine Person.
0: Genau, also so der Masked Singer. Es ist so ein Typ, der ja. sehr bekannt ist. Ein bisschen wie ja. Crow, aber halt in ja. modern.
1: Ja. ja. Frischkäse, ähm, Arschbacken zusammenkneifen, weiter ja. geradeauslaufen, laufen, wenn. Das nächste Mal, der jemand eine Banane entgegenhält, ruhig mal zugreifen. Das tut gut jetzt auch, dir Energie zuzuführen, dem Körper nochmal, mal ja, ein bisschen Unterstützung zu geben. Du bist kurz vor der Ziellinie. Jetzt noch zweimal abbiegen, dann kannst du es wahrscheinlich schon sehen. Ähm, toi, toi, toi.
0: Ja, und, und freu dich, äh, ne? weil nach so einem Halbmarathon wird schön genudelt. Da wird schön abgenudelt. Dann wird irgendwie, da wird sich eine Nudel zugeführt, weil die Nudel ist gut die Nudel kräftigt, eine, eine Nudel kräftigt Nudel. nicht nur, Energie bringt ja. sie, das ist ganz wichtig. Äh, Nudeln kann man machen, warm, Nudeln kann man machen kalt, also Aha. ihr wisst Bescheid. Ähm, der, der Italiener ist das ja auch jeden Tag und äh, da freut man sich doch am meisten drauf. Also jetzt mal schön irgendwie Gas geben und also der letzte Kilometer nochmal eine Minute schneller, also das, das
1: schon. Ja, nochmal alle Reserven, nochmal alle Kraft, die du hast, nochmal aktivieren und abrufen und dann überhol nochmal den, den alten Opa da vor dir. Genau, der geht dir doch schon die ganze Zeit irgendwie auf den Sack. Einfach ja, mal vorbeiziehen. Mal, dass langsam Zeit fürs sein wird.
0: Genau, auch mal ein bisschen verbissen da rangehen. Nicht immer so einen Ego-Trip da machen, sondern auch mal, also, das ist immer noch kompetitiv, ne? Hier geht es um den Sieg.
1: <lacht> Sehr gut, wir freuen uns auf deinen Bericht nächste Woche.
0: Ja. Ähm, Stegi schreibt, ähm, da Andi spaßhaft erwähnt hat, dass er sich wünscht, die Erde wäre im Winter ein paar Meter näher an der Sonne, wollte ich an dieser Stelle mal ein kleines Missverständnis aufklären. Alter Leute, es wird langweilig. <lacht> Tatsächlich ist es so, dass der Abstand der Erde zur Sonne nicht das ist, was die Jahreszeit erzeugt. Ja, das weiß ich. Es ist sogar so, dass die Erde im Januar am nächsten an der Sonne ist und im Juli am weitesten entfernt. Die Jahreszeiten entstehen aufgrund der Neigung der Erdachse. Oh, okay. Organe. Dadurch ist die Nordhalbkugel im Winter für eine längere Zeit pro Tag von der Sonne abgewandt als im Sommer. Für die Südhalbkugel ist es bekanntlich genau andersherum und kann deshalb weniger stark aufgewärmt werden. Kurzer fact von mir zwischendurch. Die Erdnet, die Nordhalbkugel und die Südhalbkugel drehen sich beide in entgegengesetzte Richtungen. Das heißt, wenn man genau auf dem Äquator steht, das linke Bein auf der Nordhalbkugel und das rechte auf der Südhalbkugel, dann driftet man auseinander. Das verrückte ist verrückter
1: Funfact. Ist so schon äh, mal jemand gestorben? Da
0: sterben regelmäßig, Leute, ja.
1: Wenn <lacht> der verzerreißt.
0: Ja, 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 weil das wissen halt nicht so viele.
1: Ja. Ähm,
0: natürlich ist der Abstand es geht weiter. Natürlich ist der Abstand eines Planeten zur Sonne nicht komplett irrelevant. So haben die äußeren Planeten, also Jupiter bis Neptun, zum Beispiel alle Durchschnittstemperaturen tiefer als 100 Grad Celsius. Ist ja schon sehr kalt, aber die relativ kleinen Änderungen des Sonne-Erde-Abstands sind faktisch zu gering, als dass sie einen Einfluss auf die Temperatur auf der Erde haben könnten, beziehungsweise gehen in größeren Temperaturänderungen aufgrund der Dauer für welche die Erdoberfläche brutal mit Licht bestrahlt wird unter. Damit du dich nicht schlecht fühlen musst, gehe ich an dieser Stelle Gestehe. Äh, gestehe ich an dieser Stelle, dass ich immer dachte, dass das Wort Bandscheibenvorfall so heißt, weil es einen Vorfall mit der Bandscheibe beschreibt und nicht, weil die Bandscheibe dabei wirklich vorfällt. Also habe ich hier wirklich definitiv etwas von dir gelernt.
1: Das war der Kommentar. Ich, ja. ich bin ehrlich, das ist so ein Kommentar, wo ich froh bin, dass nicht ich ihn vorlesen musste, weil ich glaube, ich glaube, mein Hirn wäre dabei auch einfach irgendwann explodiert, so.
0: Ja, also ich habe es verstanden, dass also ich sag mal so, das wusste ich auch, glaube ich, schon vorher, aber manchmal ist es ja so, man weiß was, aber dann weiß man nicht mehr, dass man es weiß mhm. und weißt, und vergisst das dann auf der zweiten Meterebene dann, obwohl man es eigentlich weiß. Ja. So, also damit will ich nur sagen, ich, mir kann ja keiner was vormahnen. <lacht>
1: Sehr gut. <lacht> Kommen wir zu Pavel. Tave schreibt, endlich ist meine Zeit gekommen, eine Top-5 vorzuschlagen. Also er hatte hat Moch1 auch keine großen Chancen eingeräumt anscheinend. <lacht> ähm, Top-5-Menschen, mit denen ihr euch gerne mal die Rüstung wegrömern würdet. Was ähm, heißt das? Platz, äh, richtig einen Reinorgeln, wie so ein Achtarmiger. Also,
0: also de dem Alkoholfrönen meinst du?
1: Genau. Ah. Ähm, Platz 5 ist Angela Merkel, glaube ich. Ich glaube, <lacht> Mit der so einen schönen Kirschlikör, einen nach dem anderen, irgendwie so in der Gartenlaube irgendwie. Grill ist noch an, es riecht schön irgendwie so nach Grillgut. Und dann immer schön so ein Kirschlikörchen und so. Ich glaube, die, die wäre sehr lustig. Hätte ich große Lust drauf. Ja, ich glaube, die ist auch sehr humorvoll, ja. Ja.
0: Äh, Platz vier ist natürlich, äh, er kann Wasser zu Wein machen, glaube ich, äh, der Papst. Mhm. Weil ich also ich glaube, generell, man ist da ja dem Alkohol jetzt auch nicht so fremd. Äh, aber man sieht es halt nie, also dass sich der, der Papst mal ein schö eine schöne Mass irgendwie gönnt oder so auf dem Oktoberfest, hat man jetzt ja, ja auch noch nicht gesehen, das Bild. Und da würde ich gerne mal mit dem einfach mal da drüber schlendern und dann hier mal am Schottenhammel einkehren ja. äh, und schön bei Brezen, Weißwurst und Amos, äh, dann mal schön den lieben Gott äh, gerade sein lassen. Nee, wie, wie sagt man? Du weißt, was ich meine.
1: Äh, ja, das, das stelle ich mir gut vor. Auch spannende Wahl, sehr spannende Wahl sogar. Ja. Ähm, ich finde es wirklich eine schwere, ne? eine schwere Wahl, aber ich glaube auf Platz 3 würde ich, also ich stelle mir gerade vor, wie ich hier so in der Hamburger Gegend unterwegs bin und dann denke ich mir abends noch, komm jetzt noch auf ein Bier in der Kneipe und dann setze ich mich da an Tresen und dann setzt sich jemand neben mich und ich denke so, Moment mal, die Stimme kenne ich doch und dann sitzt da einfach plötzlich Peter Urban neben mir, den haben sie irgendwie Ausgang gewährt hier aus dem NDR-Archiv. Der durfte ja. mal irgendwie eine Stunde lang frische Luft schnappen. Und natürlich hat er sich gesagt, jetzt geht er schön irgendwie in die Kneipe, trinken ein Bierchen und ein Körnchen. Und ähm, dann sitzen wir da beide und kommen zufällig ins Gespräch. irgendwie, Wir erzählen beide so von seinem Leben. Und irgendwie kommt das Thema dann irgendwann zum ESC und so. Und dann plaudert er mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Das könnte ich mir so gut vorstellen. Wahrscheinlich würde ich am Ende sagen, komm, Peter, du hast mir so viel schöne Zeit beschert. ich bist heute eingeladen. Geht auf meinen Deckel. Und dann sagt er, komm, Mikkel. Muss gar nicht. Ne? Du, ich werde gut bezahlt hier. Und ich sag doch, Peter, das wäre mir wirklich eine Ehre. Und dann sagt er, alles klar. Und dann sage ich hier, nach zwei kurze, bitte.
0: Und dann, dann fragst du ihn, ob er noch auf einen Kaffee mit hochkommen will?
1: Nee, der muss jetzt zurück in sein Archiv. Also, wir also, also, vermissen den dann ja auch
0: schnell. Ja. ja, der hat ja nur ausgang bis 22 Uhr, das stimmt, ja. ja. Äh,
1: Platz zwei
0: ähm, ist bei mir, äh, sehe ich auch so ähnlich, stelle ich mir jetzt auch in meiner Vorstellung so vor, ich bin irgendwo in einer Bar alleine ja, und denke irgendwie, oh, heute ist wieder langweilig und plötzlich höre ich eine sehr charakteristische Lache und ja. sehe neben mir eine Person, die glaube ich also die auch da ist, wo ich hin will ne, das große Fernsehen äh, mhm. Hamburg und äh, ist dem Alkohol sehr zugetan wer könnte es sein? Bin ich das? <lacht> 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 Nein, nee, du bist okay. es nicht. Ich, ich rede natürlich hier von Ina Müller. Ach, krass, ja. ja. I, mit Ina Müller mal heben, ist, glaube ich, also das, ne, wenn ich schon wenn ich schon nicht eingeladen werde in ihrer Sendung, dann, ja. äh, also zumindest irgendwie so, äh, und, und dann, dann kann die mir mal ihre, ihr, ihr Notizbuch geben, wo sie die ganzen Funfacts über die ganzen Promis reinschreibt und dann wühlen wir uns da mal so zusammen bei dem einen oder anderen Bier mal so durch. Da ja. gehen wir das alles nochmal, kann sie nochmal das alles aus dem Gedächtnis nochmal rauskramen, was sie da alles so weiß und dann reden wir da schön drüber. Und das wird, glaube ich, ein, ein sehr lustiger Abend. Kann ich mir gut vorstellen.
1: Kann ich mir auch gut vorstellen. Ähm, Platz 1 ist jetzt die, der oder oder anderen werden jetzt erstmal aufhorchen und werden fragen, wen. Aber ich würde auf Platz 1 gerne David Safir setzen. Das ist der Autor von unter anderem Miss Merkel. Ähm, hatten wir jetzt ja hier das ein oder andere mal das Thema, das Buch. Ähm, und ich glaube und habe das auch schon häufiger gehört von Menschen, die mit ihm zu tun hatten ist ein sehr lustiger, angenehmer Mensch, mit dem man gut mal auch abends einen trinken kann und er hat ja mittlerweile auch schon, es gibt ja auch Filme zu seinen Geschichten hier, Happy Family hieß das Buch glaube ich und der Film auch ich glaube der, der kann, ja der kann mir sehr viel noch mitgeben für meine mir bevorstehende Autorenkarriere so ein bisschen so eine Daddy-Roll quasi für mich und da hätte ich große Lust drauf, dass man sich so abends mal, ach, auch in der Stadt und dann sagt, ja. ne Und dann sagen wir, komm, haben beide nichts vor. Irgendwie, weiß nicht, wir sind beide gerade wegen der Lesung irgendwie in der gleichen Buchhandlung gewesen oder so. Und dann sind wir auf dem Weg ins Hotel und sagen, komm, gehen wir nochmal an die Bar. Und dann äh, quatscht man so ein bisschen einfach übers Schreiben, übers, übers Leben als Schreibender. Ähm, er, er plaudert so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Das wird mich reizen. Gib mir noch einen guten Rat und dann werde ich irgendwie in 50 Jahren mal zurückblicken und sagen: Dieser Rat, der war für mich damals Gold wert.
0: Weil, nur kurze Frage: Was genau in diesem Konstrukt, was du dir gerade in deinem Kopf so zusammengesponnen hast, ne?
1: Ja. Wo genau ist dann sein Vorteil? Ah, ich wusste nicht, dass wir jetzt für beide Seiten irgendwie einen Vorteil haben müssen, aber vielleicht sagt der Mensch: So jung und spritzig, schön, dass ich dem noch was mitgeben konnte.
0: Okay, verstehe, ja. ja. Gut.
1: Das war eine tolle ja. Top 5. Danke, Das war Pablo. eine gute
0: Top 5. Ja, haben wir gut zusammenbekommen. Äh, ja. Lebkuchenmädchen schreibt, hallo nochmal und auch äh, hallo an Mikkel und Andy. <lacht> gut. Äh, ja. Eure Vorschläge waren ganz okay, aber leider falsch. Die Auflösung zur äh, Abkürzung TFZFNWK hatten wir ja letzte Woche. Ich weiß gar nicht mal, was wir da alles uns zusammengesponnen haben in unserem wir Kopf. Wir ja.
1: ja. ja. Sagt sie, glaube ich. Ja.
0: Äh, es wäre, also die Auflösung ist, äh, TFZF NWK heißt Triebfahrzeugführer Nachwuchskraft. Ich mache nämlich eine Ausbildung zur, Achtung, Triebfahrzeugführerin, ich dachte zur Nachwuchskraft, und bin bis zur <lacht> Dienstprüfung Nachwuchskraft.
1: Ich glaube, wir waren doch irgendwas mit Triebfahrzeugsfachangestellte
0: Naturwissenschaft. Naturwissenschaftliche aber. Kraft, ja. <lacht> äh, ja. Jetzt ist natürlich die große Frage, was ist Triebfahrzeugführer? Äh,
1: sind das nicht LKWs, Triebfahrzeuge?
0: Ich wäre jetzt eher beim, bei, 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 der, bei der Dampflok. Ah. Also, weißt du, so irgendwie, dass da irgendwie schön die Züge von A nach B transportiert werden?
1: Ja. Ja, Aber sind Loks. Sind Loks tatsächlich, ja. Aha. Ja. Schau an. Ähm, ist noch Team Raglet, Team Antischottergärten, Team lila Logo. Genauer gesagt Lavendel.
0: Ja, und sie schlägt noch vor, eine Top 5, der Fortbewegungsmittel aus Wasser. Leider da zu spät.
1: Blöd. Ja. Kommen wir zu Aaron A. Aronson. Ahoi ihr beiden, als Mickel die Beschreibung der Spielshow von Televisationen. Televisitationen vorgelesen hat, ist mir wieder was aufgefallen, was mir unter anderem in der PS-Community, aber auch bei euren Zuhörern und ZuhörerInnen auffällt. Aber bei weitem nicht nur. Nämlich das konsequente Ersetzen der Relativpronomen, der die das durch welcher, welche, welches, zum Beispiel das Buch, welches Mickel liest, anstatt das Buch, das Mickel liest. Ich finde, das wirkt immer sehr gestellt, nervig und ungeschickt und prätentiös genau wie in den Kommentaren... Kommentaren zu Lavak Podcast. Ich habe euch beide sehr lieb Wörter wie prätentiös zu benutzen. Aha. Es steht natürlich jeder Person frei, so zu schreiben und zu sprechen, wie sie will, aber wenn dieses Ersetzen aus der Motivation entsteht, besonders hochgestochen zu klingen zu wollen, ist das glaube ich der falsche Ansatz. Interessiert das überhaupt irgendjemanden? Vielen Dank für die tolle Unterhaltung. Eben, tatsächlich hatte ich das in meinem ersten Roman Vigo auch oft geschrieben und meine Lektorin meinte genau das. Dass man das nicht schreiben sollte, weil es wirkt immer so wichtig, ohne wichtig zu sein.
0: Aha, okay. Ja, ja ich habe jetzt nicht zugehört, aber er äh, war bestimmt viel Wahres drin. Dankeschön. Ja. Äh, Schokli äh, schreibt Erinnerung für Andi, das ist auch der letzte Kommentar, Erinnerung für Andi, sich schon mal eine Abmoderation für gleich zu überlegen. Das, das war
1: das dilettantische Duett für diese Woche. Ich hoffe, es hat euch viel Spaß gemacht. Schaltet nächste Woche wieder ein. Nächste Woche auch am Mittwoch einen Stream übrigens. Und ansonsten jetzt ähm, reingehauen und noch viel Spaß mit den letzten Worten von Andy.
0: Lass den Namen von Mikkel aus deinem verdammten Mund!